0: oyentes El día de hoy, un grupo de odontólogos y su servidora estaremos hablando de un tema muy interesante que es la insuficiencia cardíaca. Y bueno, para empezar, ¿qué es la insuficiencia cardíaca? La insuficiencia cardíaca es la incapacidad del corazón de bombear sangre en los volúmenes adecuados para satisfacer las demandas metabólicas. Y si lo logra, lo hace a expensas de un descenso crónico de la presión de llenado de los ventrículos. En cuanto a la epidemiología, según la Asociación Americana del Corazón, la población mayor de 40 años tiene una probabilidad de 1 a 5 de padecer insuficiencia cardíaca congestiva. Pero bueno, eso es en algún momento de su vida. Esto se debe a que en la actualidad... La gente vive más y sobrevive a otros problemas médicos, tales como los ataques cardíacos, que aumentan el riesgo de padecerla. Los individuos que sufren de otros tipos de enfermedades cardiovasculares tienen un mayor riesgo de alguna falla cardíaca. Según su fisiopatología, la insuficiencia cardíaca es causada por la incapacidad del corazón de funcionar de manera eficaz como bomba la cual da como resultado un inadecuado vaciamiento de los ventrículos durante la sístole o un llenado incompleto durante la diástole. Para esto existen tres factores fundamentales. Uno de ellos es la precarga, que es el volumen de llenado diastólico. También está la poscarga, que es la presión de resistencia a la eyección del ventrículo izquierdo. Y por último tenemos la contractilidad que es propiedad básica del músculo cardíaco. Por último tenemos a la etiología, que comprende la enfermedad arterial coronaria, conocida como infarto o angina de pecho, presión arterial alta, que es la hipertensión, latidos cardíacos irregulares, que son las arritmias, la enfermedad valvular cardíaca, la miocardiopatía, defectos cardíacos congénitos, es decir, de nacimiento. Abuso de alcohol y drogas, específicamente cocaína, miocarditis, endocarditis infecciosa, hipertensión pulmonar y embolismo pulmonar Esto sería todo de mi parte, pero no se vayan Que en un momento viene el Dr. Víctor con un tema súper importante
1: Muchas gracias doctora, a continuación vamos a hablar sobre el cuadro clínico. Depende del estadio clínico, étnico y de la predominancia de la insuficiencia ventricular, ya sea izquierda o derecha, la triada clínica mediante la cual se manifiesta la IC está constituida por taquicardia, cardiomegalia y ritmo de galope. La taquicardia en conjunto con palidez, diaforesis o liguria son manifestaciones de la estimulación adrenérgica. Por otro lado, la cardiomegalia refleja la utilización del mecanismo de Frank Starling como proceso de compensación y es el resultado del aumento del volumen circulante. Insuficiencia cardíaca izquierda Los síntomas que caracterizan al paciente con insuficiencia del ventrículo izquierdo son fatiga y disnea de esfuerzos y progresiva, condicionada por el aumento de volumen y presión diastólica del ventrículo izquierdo, que se opone al vaciamiento de la aurícula izquierda, lo cual a su vez incrementa la presión venosa pulmonar y la de los capilares pulmonares con un trastorno consecutivo de hematosis insuficiencia cardíaca derecha la insuficiencia del ventrículo derecho se manifiesta por disminución del gasto de esta cámara cardíaca lo cual se traduce desde el punto de vista clínico en fatiga hipotensión arterial sistémica incurgitación yugular hepatomegalia conjuntiva Derrame pleural, asitis y edema de miembros inferiores. Insuficiencia cardíaca global. Cuando ambos ventrículos son insuficientes, se suman las manifestaciones clínicas que producen la falla de ambos, que son disnea de diversos grados, fatiga, congestión pulmonar y edema de varios grados. Clasificación funcional. Correlaciona al nivel de actividad física que puede tolerar el paciente con ICE. IC. Clase 1. Sin limitación a la actividad física. La actividad ordinaria no ocasiona fatiga excesiva, palpitaciones, disnea o dolor anginoso. La clase 2. Ligera limitación de la actividad, de la actividad física. La actividad ordinaria ocasiona fatiga, palpitación, disnea o dolor anginoso. Clase 3. Marcada limitación de la actividad física. La actividad ordinaria ocasiona fatiga, palpitación, disnea o dolor anginoso. Clase 4. Incapacidad para llevar a cabo cualquier actividad física sin comodidad. Los síntomas de IC o de síndrome anginoso pueden estar presentes incluso en reposo. Tratamiento. Medidas generales. Reposo. Oxígeno. Dieta hiposódica. Restricción de líquidos fármacos utilizados para el tratamiento de la cormovilidad, agentes ionotrópicos positivos que tienen la capacidad de aumentar la fuerza de la contracción del miocardio. Anticoagulantes, los pacientes con IC crónica tienen un alto riesgo de trombosis venosa profunda y tromboembolosis pulmonar. Estatinas, están indicadas en personas con IC crónica sintomática y disfunción sistólica sistó causada por cardiopatía y isquemia. Antiarrítmicos en general no están indicados en la IC aunque existen grupos de pacientes que se, ben se benefician de ellos. Manejo odontológico. El riesgo de tratar individuos con IC sintomática es que los síntomas pueden agravarse abruptamente durante el proceso odontológico y traer como consecuencia agudización de la falla cardíaca, arritmias letales e infarto cerebral o del miocardio. Se solicita información detallada del médico tratante sobre el estado de salud actual del paciente con IC con congestiva o se indica consulta médica cuando la condición clínica así lo haga sospechar. Entre los signos y síntomas que sugiere su presencia destacan edema en miembros inferiores, extremidades frías, cianóticas o húmedas, dificultad para respirar, agitación ante pequeños esfuerzos, ansiedad, tos y otros. Es recomendable diseñar para cada paciente actividades previas al tratamiento dental que compensan el trastorno cardiovascular presente. Sería todo de mi parte, les dejo con la doctora. Hola,
2: yo soy Paola Peña y continuaré hablando sobre las recomendaciones de manejo en pacientes bajo tratamiento anticoagulante, solicitar un INR, realizar procedimientos... Quirúrgicos simples con cifras de 2.5 y cumplemos con cifras de 2.0. Ante cifras mayores solicitar al médico la reducción del fármaco hasta alcanzar los valores deseados. En pacientes que reciben ácido acetilsalicílico, solicitar un tiempo de sangrado con intervalos mayores de 6 minutos. Suspender el medicamento una semana antes del procedimiento evitar interacciones farmacológicas y no rebasar las dosis de vasoconstrictores adrenérgicos recomendadas que sería 0.2 miligramos de adrenalina y 1.0 miligramos de frina. hacer uso siempre de anestésicos locales con vasoconstrictor, usar dosis mínima cuando se maneja enfermos con poco control sobre la enfermedad, edema agudopulmonar, eh, es la acumulación de líquido en el pulmón y es un problema médico muy grave que puede causar la muerte Mental. Etiología es el resultado de una rápida y repentina trasudación de líquidos del capilar pulmonar a los alvéolos por un crecimiento de la presión hidrostática de la microvasculatura pulmonar. una de sus causas de edema pulmonar cardiogénico es infarto del miocardio o angina inestable, crisis hipertensiva, estenosis aórtica, miocardiopatías, enfermedad de la válvula mitral. Manifestaciones clínicas. Cuadro del inicio súbito con disnea rápidamente progresiva, grave, toseca seca y después productiva con esputo, rosáceo, aleteo nasal, ruidos intercostales, estertores similantes a distancia. En ocasiones puede haber dolor torácico similar al de la guina del pecho o infarto del miocardio. Manejo del edema agudo pulmonar cardiogénico Por la gravedad del cuadro debe llave llamarse al servicio de ambulancia de inmediato, pero el odontólogo debe colocar el paciente sentado con las extremidades en declive para incrementar el volumen pulmonar y la capacidad vital, así como disminuir el trabajo respiratorio, el retorno venoso y por ende la precarga al corazón. De inmediato debe Instituirse oxigenoterapia, tener un acceso venoso, así como monitorización cardíaca. En conclusión, la insuficiencia cardíaca es un síndrome de diagnóstico clínico. La clasificación más importante es por tipo de disfunción sistólica-diastólica. A mayor comprensión de la etiología y fisiopatología, el diagnóstico y el tratamiento serán más acertados. Y pues, bueno, eso sería. Thank <music> you.